0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
1: Это такой подкаст, который делает редакция 66.ру, есть такое медиа в России, и в котором мы пытаемся вам рассказывать о событиях, явлениях, иногда даже людях, которые по разным причинам могли затеряться в общей повестке новостей. Вот тех самых новостей, которые валятся на вас с каждого телеграмма страны.
0: Ведем его мы, это главный редактор 66.ру Дима Шлыков.
1: И Влада Имщукова, журналист 66.ру.
0: Да, и сегодня мы решили разгрести все страшные ужасы, которые которые происходили в последние дни и недели
1: В смысле в стороны их отодвинуть Вернулись к истокам, я бы сказал Наконец-то мы на фоне действительно важных сообщений обсуждаем какую-то ерунду Я так счастлив вообще и доволен этим фактом и событием
0: Короче, сейчас все поймете, потому что я не совсем понимаю, как эту тему можно сформулировать коротко Да, Легко Давай
1: Если вы не знали, в интернете оценивают все Я бы так сформулировал Хорошо, да Есть такой сервис, назовем вот так Даже экосистема сервисов, да как угодно Корпорация Яндекс, которая призывает Своих пользователей, ну буквально Оставлять оценки в виде звездочек По пятибалльной шкале, они ведь оценивают И комментариев буквально ко всему Начиная от современного кинематографа И заканчивая колодцами в парках Ну буквально, ну понятно, что этот сервис нужен Для пользовательского опыта, для того, чтобы Вы принимали решение о тем пользоваться Теми иными услугами или нет Покупать те или иные товары или нет Но есть вещи, которые, ну туда попадают Каким-то парадоксальным образом Но ну, потому что, знаете, иногда, скажем так В мире есть вещи, которые пользуются вами И поэтому, в общем-то, чужой пользовательский опыт Не имеет принципиального значения при выборе Потому что вы этот выбор э, не принимаете. Не да, не совершаете Ну, в частности, вот на неделе э, Журналист 66.ru Кирилл Смоленцев Изучал удивительный и богатый мир отзывов на отделы полиции Да, на отделы полиции люди тоже оставляют отзывы и Я даже не понимаю, зачем ориентироваться на то, что люди Люди пишут, например, по поводу фильмов, не говоря уже про отделы полиции, ну потому что примерно понимаю, как эти рейтинги формируются. Я вот по версии Яндекса киноэксперт девятого уровня. Это означает, что порой я оцениваю фильмы. И вот я со своей экспертизой как бы влияю на эту оценку. А я, чтобы ты понимал, ставлю либо десятку, либо девятку. Других оценок нет. Потому что, ну, десятка это значит, что фильм мне не понравился. Угу. Ой, нет, на без... Наоборот, Десятка, это, да, значит, что я посмотрел, я досмотрел до конца, скажем так. Ну, типа, классно, хороший фильм, что нет. Угу. А девятка означает, что фильм мне вообще не понравился. Ну, блин, ну, люди сняли фильм, так-то дофига делов. Попробуйте снять фильм, и вы поймете, насколько это круто вообще, сам факт. От появления фильма. И это моя субъективная безусловная оценка, но она ложится вот в эту вот копилку общих мнений, поэтому в принципе непонятно, зачем это нужно, если честно. Вот ну какой-то.
0: слушай, ну хорошо, но вот а если оценки это такая какая-то вот не совсем понятная вещь, но вот есть же отзывы, когда ты словами расписываешь.
1: Ох, мы сегодня об этом поговорим. На примере отделов полиции оказалось, что пользовательский опыт это вообще такая уникальная штука, что знаете, повторить очень сложно. Ну и я думаю, что относительно к другим вещам это ну, более-менее тоже применимо, потому что ну, тебе нахамили в монетке, а мне нет. Потому что, ну, я не знаю, почему. Потому
0: что человек им разум. Обычно,
1: наоборот, наверное, происходит. Вряд ли тебе хомят, а мне вот довольно часто.
0: Да, серьезно? Ну,
1: да, ну, в монетке-то точно.
0: Так вот, значит, что у нас касается отделов полиции, да? Ну, вообще, там отзывов тонны, но их можно поделить по категориям, как бы по чувствам, да, которые люди испытывают.
1: Я вообще офигел. Прости, пожалуйста, что я снова тебя перебиваю, но я не могу в себе это держать. От самого факта наличия отзывов на отделы полиции, я, если честно, ну вот, особенно забегая вперед, те истории, которые там написаны, я все время думаю, господи, да я бы после этого ни в жизнь бы не стал, ну, занимался бы чем угодно, только бы <laughs> не писал отзывы. Простите, пожалуйста.
0: Не, на самом деле меня это не так сильно удивляет, потому что, ну, ведь ты же в отдел полиции не всегда попадаешь, когда тебя туда привозят. Иногда тебе надо самому туда пойти, подать заявление, например. Ну,
1: вот, А зачем ты вот пишешь отзыв потом? Вот, потому, чтобы другой человек прочитал, такой, не пойду в полицию. Я когда иду в полицию, мне туда прям надо. Ну, то есть, у меня вряд ли есть выбор. Или там выбирать между отделом полиции. Раз уж перешли к теме, давай попытаемся ее чуть-чуть протолкнуть. Кирилл оценил отделы полиции Екатеринбурга с точки зрения Яндекса. И если вам очень интересно и почему-то для вас это будет неожиданностью, все очень плохо. Чтобы вы понимали, максимальный балл, который отдел полиции в Екатеринбурге получил, это 3,4 балла. И это прям с большим отрывом от всех остальных.
0: Да. И он ну, то... всего один реально.
1: Да-да-да. Ну То есть больше двух звезд это прям непреодолимая величина для делов полиции. Может, специфика работы накладывает там свой отпечаток. Потому что, ну опять же
0: Ну это работа с нервными людьми Как бы нервный человек приходит к другому нервному человеку Причем Нерв...
1: даже если человек не нервный, если он оказался в полиции Значит что-то заставило его
0: нервничать Ну да У меня сегодня хорошее настроение Пойду поделюсь с
1: Да, да Но в частности люди используют почему-то сервис Яндекса Вместо того, чтобы использовать для этого, например Отделы собственной безопасности полиции Для того, чтобы пожаловаться на работу сотрудников Это сложно Что сложно? Проявление написать? Да Ну это хотя бы эффективно потому что вряд ли я почему-то очень сомневаюсь, что у них есть какая-то служба контроля качества, которая мониторит отзывы э, на Яндекс-картах. А может быть, мы могли бы об
0: этом? Потому что в основном там отзывы, где люди жалуются на то, что к ним безразлично относятся, им хамят, вообще там все ужасно. То есть, ну, есть там часть таких, как сказать, субъективных да, факторов, когда ты там сталкиваешься с человеком, и он там как-то неподобающий, по тебе кажется себя ведет. А есть часть очень объективных факторов когда там приходишь, и они пишут о том, что там все здание в плесени, типа <связать>, ничего нет. <связать> вообще, давай, что Давай это конкретным такое?
1: примером перейдем. К примеру, отзыв от э, знатока города по имени Ирина на отдел полиции номер один. Ирина пишет, сплошное хамство и безразличие. Не стесняясь, хамят, ухмыляются, по телефону операторы вообще на крик переходят, так как в ночное время они спать хотят, а не выполнять свои рабочие обязанности.
0: Удивительно. Тут
1: Удивительно. есть крик души, но еще раз я не понимаю, вот зачем вот вы это пишете в Яндексе? Просто чтобы душу отвести Потому что вряд ли, даже если у полиции есть система мониторинга качества, которая мониторит интернет, вряд ли они, во-первых, по этим данным смогут найти потенциального заявителя-знатока города Ирину, а во-вторых, тут же ну, никакой фактуры для этого нет. А еще раз, а другим пользователям у них нет выбора, звонить в полицию или не звонить. Ну, как, если мне надо звонить в полицию, у меня нет вариантов особенно. Ну или вот, например, Денис пишет. Коррупционеры. Конец. Одна звезда. Не понравилась.
0: Удивительно, почему бы это.
1: Или вот к отделу полиции номер два теперь уже пользователь с ником, который я не проговорю. Джекс
0: ABC ABC Джекс.
1: Вот эти слова. Поставил две звезды и написал, потому что неуютно.
0: Ну не там, ну правда ведь.
1: Я не помню, к какому делу полиции, но там был вообще шедевральный совершенно комментарий. Снаружи гостеприимно, а внутри наоборот извините, если мы наткнулись на ваш комментарий, ну, бывает, что после отделов полиции люди прям боль свою пишут, а мы сейчас ржем. Простите, пожалуйста, очень сложно этого не делать. Я до сели не видал гостеприимных снаружи отделов полиции. Я во многих был, но чтобы они прям гостеприимные были, хотя бы снаружи. Вот внутри как-то было. Там, кстати, есть отзывы с благодарностью, где говорят, что был там на допросе, даже чаем напоили. Вот такой комментарий.
0: Вот видишь, значит, бывают, а вот тут вот недоработка получается. Но ладно, как бы, когда они просто ну, такие вот какие-то вещи, да Неуютно, плесень, еще что-то Такое нахамили, это как будто бы не так страшно Потому что есть вещи, которые реально пугают В этих отзывах, и да, люди отпишут о том, что они Столкнулись с насилием со стороны полицейских Ну
1: вот это прям жесть, я бы сейчас не стал Подробно это цитировать, да, мы такие рассказы на- Натыкались в процессе, и в общем Ну там порой рассказаны прям Жуткие истории, но еще раз, эта история Не для Яндекса, вот это точно Там потом будет много комментариев, которые я, я бы хотел Сказать спасибо всем, кто их оставлял, потому что Это прекрасно, великолепные местами просто шедевры, но вот когда человек столкнулся с насилием в отделе полиции, ну, я бы в отзывах это вот в последнюю очередь писал, а излагал бы все-таки в виде заявления на имя начальника ГО по Свердловской области. знаешь, ну, как минимум.
0: Ну, вот смотри, человек вот написал, а мы сейчас э, журналисты, сидим, и мы об этом говорим. Теоретически мы вообще могли с ним связаться, как-то сказать, типа, может быть, что-то узнать. Нет. Почему?
1: Потому что люди, которые оставляют отзывы на Яндекс.Картах, там нету формы обратной связи с этим человеком. Ты его не найдешь. Там есть только имя и фамилия, возможно выдуманные. И эта ссылка, по никуда не ведет. А-а-а. Яндекс защищает твои персональные Да-а-а. данные. Потом, ну, не дай бог, что там кто-то прочитает из твоих обидчиков и тебя найдет потом по- по- два клика. Во-первых, во-вторых, бездушному Яндексу нужно, чтобы ты звездочки поставила. А не чтобы твоих обидчиков наказали, понимаешь? Он, он за счет этого копит базу.
0: Нет, с яндексом это все понятно, что это у них там свои цели, но я просто думала вот именно с позиции как человека. Ну, то есть Юлия Яровая как раз вот пишет о том, что она там оказалась. Ее туда, как она пишет, без причины, без суда и следствия привели. сломали палец, избили, за что... Ей сказали, что не надо было сопротивляться. Ну, в общем, не кормили, еще там только через сутки дали обед. Ну, это, это жесть, это кошмар и ужас, и мрак. Ну да,
1: не хотелось бы, конечно, но добавлю тут немножечко, много лет в профессии подсказывают, что ну, не бывает таких вот прям черно-белых историй, где с одной стороны прям злодей и злодей, а с другой абсолютно невиновный человек. То есть бывает, но прям крайне-крайне редко. Не в пример к Юли, но мы много раз сталкивались с историями, когда нам звонит человек и рассказывает о полицейском беспределе, как как обычно выражаются, но потом в процессе как бы дознания, как говорят полицейские, выясняется, что, в общем-то, и задержали не просто так, и не сказать, что сопротивление это не оказывал. Ну, то есть, э, такая история.
0: Ну, понятно, что... Еще это раз, по-
1: именно поэтому она должна да. быть изложена в виде какого-то там заявления, ну, хотя бы журналистам. В идеале вы пишете заявление и на начальника ГУ МВД, и в прокуратуру, и еще к журналистам идете, чтобы это все не происходило в, в тихую там где-то. Но ну, не отзывы в Яндексе, наказала двумя звездами проклятых ну, полицейских.
0: Может быть, потом они посмотрели на это расстройство, И больше так не стали делать Вот такая вот поучительная история Но мы уйдем от ужасов и кошмаров И перейдем к чему-то более забавному
1: Положительные отзывы на отделу полиции. Что же хорошего человек может найти в отделе полиции?
0: Ой, ну тут вообще люди там иногда прям распинаются. Если не эти люди, то кто? Всем помощи божьей в хороших делах, пишет клиент Иск... Вершинин.
1: Искреннее ощущение, что вот именно к этому комментарию, если бы не эти люди, то кто? Имея некоторый общий, опыт общения с сотрудниками правоохранительных органов, складывается ощущение, что сотрудник отдела полиции номер 5 зашел в отзывы к отделу полиции номер 5, очень расстроился и решил добавить позитивный. Ну, что. Чтобы парни тоже не расстраивались, честное слово. Нет. Человек с незабываемым ником «Сорокин дом» угу. оставил очень интригующее сообщение в отзывах к отделу полиции номер 10 города Екатеринбурга. Он написал «Незабываемое место» и поставил 5 звезд. Да. Например, мужчина с именем, с красивым именем Себастьян, или Себастьян, сложно сказать, пишет отзыв на отдел полиции номер 7. Отличное КПЗ. Дают поспать на ортопедических лежаках в окружении приличного общества. Есть все виды массажа всего тела. Сотрудники читают Канты и Гегеля и говорят на высокодуховные темы. Непонятно, почему убрали из камеры мини-бары и кальяны, но это, конечно, мелочи Я
0: так с этого смеялась.
1: я просто зашел точно так же, как я угарнул над самим фактом возможности оставить отзыв на КПЗ. Да. Mm-hmm. И такой решил иронично намекнуть Яндексу, что не везде применимы как бы одни и те же алгоритмы, что то, что применимо, там, грубо говоря, к оценке отеля, mm-hmm. ну, не очень работает с отделами полиции, скажем, или там, не знаю, с остановками общественного транспорта.
0: А, кстати, вот следующий комментатор Павел Антропов, к тому же самому отделу номер полиции номер семь, он вот прямо вот реально как с бу- букинга взял «Нормальная хата она выпускной, кормят хорошо, есть тайский массаж, уютные номера, доброжелательные соседи». Отмечал там свой аттестат. Рекомендую это место.
1: Мне кажется, это просто ощущение, что этим комментарием человек очень тонко намекает, что после его выпускного его задержали и в отделе полиции побили. Ну, может быть, может быть, тайский массаж, это вот к этому. Вряд ли что-то еще. Мне сложно представить какие-то аналогии. Извините.
0: Мне кажется, апогей, как бы, вот этих всех отзывов на дело полиции, ну, это да. отзыв Артема Арепетяна.
1: На отдел полиции номер 14. Это тоже, про... это тоже мой фаворит, да. да.
0: Очень профессионально и аккуратно скрутили и посадили в патрульную машину. Внутри чисто, опрятно довезли без эксцессов. Всем советую арестовываться у этих ребят.
1: Ну, хоть хоть какие-то ценные советы. Хоть бы написал, в каком районе нужно совершать правонарушение, чтобы арестовываться у этих ребят. Погуглите, если у вас в ближайших планах арестоваться где-нибудь в Екатеринбурге, погуглите, пожалуйста, перед этим зону действия отдела полиции номер 14. Артем очень советует вам именно у них арестовываться. Не дай бог, не дай бог там из второго отдела кто-нибудь попадется. Вот Михаил Иванов тоже как бы вторит Артему и пишет, да норм, задержали меня за магазинную кражу провел там почти сутки. Выдали матрас, одеяло и подушку. Раз накормили разогретыми консервами. Отношение человеческое. Четко. Верю в то, что это не выдуманный живой комментарий. И в нем есть, кстати, польза. Какая? Ну вот, если будь я человеком из ну тех же взглядов, что Артем или Михаил, и если бы я понимал, что у меня есть высокий шанс арестоваться где-нибудь в Екатеринбурге, мне было бы интересно, как я проведу свой досуг в том или ином отделе полиции. И вот эти комментарии, они дают, в общем-то, представлением, что где-то меня ждет тайский массаж. Я все-таки уверен, что это метафора, а где-то mm-hmm. один раз разогреют консервы. И, в принципе, очень профессионально и аккуратно скрутят и довезут.
0: Хочется арестоваться срочно.
1: Ну слушай, у меня был, прозвучит не очень, но какого черта? У меня в жизни был один случай, когда я арестовывался. Забегая вперед, если что, это было, во-первых, когда я учился на первом или втором курсе, но был еще довольно молод. во-вторых, и было довольно беспричинно. Нас с моими двумя братьями почему-то подозревали в том, что мы клали мусор на трамвайные рельсы. Ну, не суть. И вот мы арестовывались. Я прям я прочувствовал этот комментарий. Во-первых, мы арестовывались не очень профессионально и аккуратно. И когда нас посадили в патрульную машину, нам тоже было не, не очень комфортно, потому что патрульная машина — это же коробок, ну, а да. коробком он называется, потому что там место для задержанных ну примерно как в коробке. Uh-huh. Я когда там оказался, я понял. И там лавочки такие маленькие с двух сторон, а нас, блин, трое. И было очень... Ну, блин, там Но... было максимально некомфортно. Мы uh-huh. еще спросили у тех, кто нас арестовывал, вернее, задерживал, если уж законодательству следовать, а тех, кто нас задерживал, мы а туда влезем, они говорят, да мы там по 8 человек засовывают. Ну, профессиональные люди, но не очень аккуратно, кстати, это было. Внутри, не помню, как было, но вроде чисто и опрятно, темно просто очень в я <с не знаю, как он разглядел, но довезли вообще капец с эксцессами, потому что мы едем, у нас уже все свело прям сразу, как настолько туда засунули, везде трясет, а там еще слышимость хорошая, ну потому что, ну, что это УАЗик там, кто только тонкий лист металла нас отделяет, и мы слышим, как по рации в нашу патрульную машину, из другой, очевидно, патрульной машины, говорят, примерно что, А еще зима, это mm-hmm. важно. Мы тут около Уралмашского рынка дежурим. Хотим на обед отъехать. Можете подъехать, нас заменить? Мы такие, господи, пожалуйста, можно нет, можно нет. И вот те, кто нас везет, говорят, да, конечно, без проблем.
0: <сörгут> 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 мы, С跟你... В смысле, с вами внутри то ся? Да,
1: мы поехали, во-первых, совсем не в отдел, а куда-то там к Уралмашскому рынку. Потом там простояли, еще холодно, неудобно, там все свело. Потом нас только ну, полчаса, наверное, они обедали, не знаю, 40 минут. Мы все это время как бы ну сключены mm-hmm. э, в коробке. Потом нас доставили таки в отдел. В отделе у нас посмотрел э, расследовательский сказал ну и чё мне говорят ну вот подозреваем их в том что они укладывают мусор на рельсы женщина она говорит ну во-первых с чего бы этим коням укладывать мусор на рельсы посмотрите на них да а во-вторых ну а мне что сейчас нужно с ними сделать какие у вас есть улики и доказательства Они говорят ну вот они там рядом шли хорошо я говорю все что я могу сделать сейчас у них спросите вы клали или нет он и спросил говорит вы клали говорит нет ну все свободно вот это, вот это из цикла. Вот у этих ребят арестовываться никому не советую. Было не очень классно. Вот надо написать отзыв. Ну, слушай, это так давно было, мне кажется, еще не было даже отзывов на Яндексе в тот момент. Ну, ну, ты... И вряд ли бы я стал.
0: Слушай, это вот говоришь, что ты не стал бы, потому что там, ну, на, допустим, там не было отзывов. А вот люди считают, что вот в эти временные рамки это все условность, потому что, ну, кроме отзывов на дело полиции мы посмотрели отзывы еще на несколько учреждений, в общем, не сорта учреждений.
1: Пошли дальше по пенитенциарной системе, скажем. так. Да.
0: (С1] И, собственно говоря, отзывы на сезон номер один. Короче, Виталий... Алёкна, Олегна, Олегна, не знаю как правильно, пишет о том, что сидел в этом самом СИЗО еще в 2009 году. Кушали колбаску со свежими огурчиками, курили, парламент и разговаривали по мобильному телефону, шутили, смотрели телевизор. Все отлично было на шестом корпусе. Всем советую. Пять звезд!
1: Мне больше всего здесь нравится последнее предложение. Всем советую. При восклицательных знаках. Не знаю, Виталий, мне не хочется почему-то в СИЗО, даже в то, в котором на шестом блоке можно курить и есть колбасу. Ну, он
0: так искренне вот с какой-то такой вот радостью, такой вот ностальгией. Вот Что-то вот в этом есть. Вот как будто бы, если бы туда организовали экскурсии, я бы, наверное, поехала вот испытать это. У
1: меня есть легкое колбасу. ощущение, что курить и в парламенте есть колбасу, я могу, в принципе, не попадая в СИЗО. И...
0: Это понятно. Но это вот атмосфера.
1: И по мобильному телефону тоже могу разговаривать без СИЗО. Давай сразу КК-2. Мне там на колония номер 2, она там прям рядом с СИЗОТ, там уже люди, которых уже приговорили, чтобы вы понимали. И там человек пишет, я себя еще никогда не чувствовал таким защищенным охраняют 24 часа в сутки, переживают, чтобы не переедал. И смешно, и больно как-то одновременно. Но при этом почему-то три звезды всего человек влепил. И строительная ну, колонии номер два.
0: Такой вот он избирательный, может быть, он уже в другие места повидал, и тут в сравнении у него есть. Анонимный пользователь пишет, что чудесное место кормят три раза в день, одевают, мероприятия всякие, комфорт на уровне, безопасность полная. Ну, короче, прямо это лагерь детский.
1: Прям как релизы Гуфсин перечитал за неделю. Лучшее место в мире. Очень доволен. Хотел бы возвращаться снова и снова. Искренне надеюсь, что это ирония. Но там же не понять как бы иронизируют или нет, но искренне надеюсь, что это ирония. Не дай бог, в кого колонии номер два возвращаться снова и снова. Ну так, если по-серьезному. Такое себе место, откровенно говоря.
0: Ну, отойдем, наверное, все-таки от полиции заключенных и вот этих вот всех дел и перейдем к чему-то более Хотел...
1: Светлому. Я бы сказал вечному, постоянному, что ли. Да. Вы Не поверите, короче, люди оставляют отзывы на кладбище. Там есть вполне как бы нормальные отзывы, когда кладбище воспринимается как, простите за кощунство, организация сферы услуг да? да. Ну мы их, мы их отбросим, что сегодня об этом разговаривать Такие комментарии тоже есть, там рассказывают, как, как проходит процесс оказания тех самых услуг Как общается персонал, он там есть, как относится к просьбам, чаяниям и так далее угу. Но есть, есть и странное, да, по поводу кладбища
0: Например, на северном кладбище, к северному кладбищу знаток города второго уровня Михаил Ударцев пишет Отличное место, чтобы побухать и поговорить по душам Никто не приставал (свят) То, что надо.
1: (свят) Я жжу какое-то время около Северного кладбища. Могу сказать, что э, иногда летом там этих знатоков второго уровня э, немало.
0: Зачем люди туда идут? Ну, потому
1: что, ну, как зачем? Отличное место, потому что никто не пристает. Тихо. Парк. В парке уже пристают. Знаешь, особенности российского законодательства не позволяют людям, используя лексику этого пользователя, спокойно побухать в публичных местах. А кладбище такое, как бы, около публичное место, где спокойно побухать, в принципе, допускается. Видимо, об этом речь. Никто не приставал, наверное, об этом. Хотя, господи, кто там будет приставать? Нижнее сетское кладбище. Можно я зачитаю?
0: Давай.
1: Пользователь Евгений из Нотого города пятого уровня пишет. В целом неплохо, но много мертвых.
0: Ну, вообще очень много людей uh-huh. как раз штили на тему того, что классное место. но...
1: Да, да. Дальше вот эти вот просторы черного юмора, которые да. вертятся вокруг них и тех же тезисов. Но, в общем, местами смешно.
0: Ну, мне было очень смешно, когда я читала отзывы о кладбищу, кладбище. Там еще в 2019 году Александр Кромп написал, долго с него выбираться. Ну, то есть просто... Просто, просто отзыв. А потом через два года приходит Алексей С и говорит: зачем с него выбираться, лежите себе там спокойненько, никого не беспокоить.
1: Да, это было смешно. Кстати, вот Андрей там дальше объясняет: лежать неудобно, скучно и даже не с кем поговорить, а еще тут холодно.
0: В целом, да. Хочется выбраться, наверное, все-таки, пожалуй.
1: Но надо сказать, что шуток из цикла соседи тут тихие, прям ну очень много. Поэтому больше всего мне этот панч понравился, да. Трудно выезжать, зачем? Пожалуйста, не выбирайтесь оттуда, лежите себе спокойно.
0: А еще в этих отзывах нашла какого-то человека под ником Серега Волк. Я уверена, что это ник почему-то. Ну, и в общем, его отзывы есть как минимум под двумя кладками.
1: Кладбищами Екатеринбурга, другие города не смотрели. Возможно, он там побывал. Его почему-то везде кормят. Он на каждом кладбище оставляет отзыв о том, как тут с едой. Речь, видимо, идет о том, что оставляют на могилках для непонятно для чего. Есть разные версии. По одной версии как раз, чтобы Серега Волк пришел и поел, по другой версии для мертвых, поэтому трогать нельзя. Но Серега явно трогает.
0: Да. И Серега пишет вот на Михайловском, например, кладбище. Пишет, что кормят вкусно, тепло и уют как дома. Гробы мягкие, как у бабушки в деревне. Всем советую курорт всего за 100 рублей кидать мне на Киеве.
1: А ему что-то везде уютное и тепло, и еда вкусная. Вот э, западный кладбище у него тоже еда вкусная, опять угу. звезд. Перейдем от шуток на фоне кладбища действительно серьезным проблемам. Влада нашла колодец Один. Пока это единственный колодец, во всяком случае, на карте Екатеринбурга, который нашла Влада Но он отмечен прям специальным каким-то образом Кто-то постарался, его там то ли зарегистрировал, то ли это личная инициатива сотрудников Яндекса Но в Шарташском лесопарке есть колодец, он там размечен отдельно и на него можно оставлять отзывы, и люди, естественно, эти отзывы оставляют Владимир Б. пишет Отличный колодец, вода мокрая, мокрая
0: Удивительно.
1: Господи, МС nu- Нурик или типа того, не знаю, У-у-у. сложно читаемый ник написал, хороший колодец, <с два <с раза туда <с упал. <с Правда или нет, не знаю. Такое ощущение, что все-таки правда. Да. А еще так так вышло, что люди иногда лежат в психиатрических больницах и не всегда как бы по доброй воле. Одна из таких больниц это так называемая Гафуровская больница. Ну там угу. местные поймут, но ну, не суть. И там тоже люди оставляют комментарии пароль парадоксальный. Например, человек явно с интересной судьбой пишет, что это самая лучшая психушка, где я когда-либо лечился. Например. И тут же дальше Виктория подсказывает лайфхаки. Виктория М, так зовут пользователя, это важно, пишет, лечился год, питание Нормально. Если негде жить, то неплохой вариант.
0: Ну, а что? По факту, он как бы не поспоришь с ней. Но mm. потряс... лучший отзыв вот в этой сфере оставлены в психиатрической больнице номер 6.
1: Но ну, мне кажется, этот отзыв, к слову, говорит, что психиатрическая больница номер 6 не сказать, что прям классные услуги оказывают. Mm. Mm. Ну,
0: давайте просто мы прочитаем mm. отзыв, mm. Да. Пишет Денис У. Врачи добрые, соседи очень интересные люди. Общаются вежливо, особенно лежа, в состоянии покоя на улице Кот. В жизни кулисы, ребенок-экономист, в метро-проводник.
1: Мне кажется, это Хоку. Правда, я не понял, кто в состоянии покоя. Я тоже. А Больные или Кот. Но потому что они не расставлены знаки препинания совсем. Но вот меня больше всего интригует сообщение, особенно лежа, в состоянии покоя на улице Кот. Загадка.
0: Это тема для дискуссии на философском факультете.
1: А еще люди зачем-то оставляют отзывы на храмы?
0: Они просто хотят поделиться мнением. Просто я сегодня, когда смотрела это все дело, особенно на крупные, да, там знаменитые самые храмы, там на храм на крови, например, там тысяча отзывов. И в основном они там, естественно, восторгаются архитектурой, важностью мест, ну, в общем, всякого такого. То есть это не оценивание именно как таковых услуг. Может быть, некоторые люди не дошли до каких-то социальных сетей, где они могут выкладывать свои фотографии и делать к ним какие-то подписи. Они знают только Яндекс. И там выкладывают, собственно говоря, свои.
1: И тоже не всегда удачно, например, к храму на Кры в Екатеринбурге есть такой отзыв. Очень спорный памятник, если учесть, какой геноцид советского народа в 90-е устроил Ельцина и его банда. Либо человек везде приплетает Ельцина и его банду, потому что это тяжелая травма для него, либо он перепутал берега реки и. А, так мол, он не опять центр. же опять же местные поймут и ну там сильно промахнулся и вместо того чтобы оставить отзыв на Ельцин центр оставил его вот в храме на крови прикольный была это очень длинная история поищите наверняка она есть очень длинный комментарий оставил человек под храмом на крови опять же в Екатеринбурге где очень долго рассказывает почему это плохой храм неинтересный скучный и, и там с убранством плохо внутренним и с персоналом плохо и вообще довольно такое странное место и есть храмы получше угу. а потом в конце эта длинная история оказывается что его в храм то в общем даже и не пустили, потому что он с собой то ли нож, то ли шпагу принес и отказался ее в ходе сдавать. Я очень искала
0: его, но я его не нашла.
1: Там очень много, я понимаю, да. Клянусь, он там есть, искренний и тщательный поисковик там, там найдет. Я причем посмотрел на человека, он серийный комментатор храмов. Причем он, ну видимо, паломник перемещается по России угу. и везде у него все хорошо. Вот в храме на крови что-то пошло не так, потому что его с ножом внутрь не пустили.
0: Иных видимо пускали просто и все было в порядке.
1: Знаете? Влад пишет, к церкви джавные иконы Божьей Матери в Екатеринбурге. Странно, но на редкость там работают довольно добрые люди. Почему странно? Я все думал, думал, что странно, если в церкви работают недобрые люди.
0: А потому что в отзывах к храмам и церквям реально очень много отзывов, что там это... Кто-то их там как-то оскорбил, обругал, и какие там все нехорошие люди работают. И, например, там про тоже же храм на крови, что вот там есть магазин, все такие «Магазин! Почему? Зачем?» там продают свои три дорого свечи и всякое такое. Поэтому вот, видимо,
1: человек Кажется, люди не определились вообще с храмом на крови, у него сложно с позиционированием, потому что встречаются комментарии, типа, никакой это не музей, по музею можно бегать, а здесь нельзя. Видимо, то, что он сочетает в себе как бы и действующий храм, и там у них на Первом или на Цокольном, не знаю, это же как будто бы музей, хотя непонятно, почему это музей. Видимо, у людей приезжих возникают такие вот казусы, и реально есть такой комментарий, что какой же это музей, по музею можно бегать, а тут нельзя. Еще юбку заставили надеть.
0: У меня еще... Очень интересовали комментарии под э, храмом, который, под церковью Сергеевской церковь, которая находится около стадиона Уралмаш. Мне меня она просто всегда казалась очень странным вообще архитектурным объектом, потому что она находится в очень странном месте. Она реально находится буквально за забором от стадиона. Зачем? Для чего? Для кого? Непонятно. И там вот люди пишут, что вот слышно часто с нее с перезвоны на стадионе. Кто-то пишет другой потрясающий комментарий. Рядом проходит минерал-шоу.
1: Прям Иван Соколов какой-то гуру маркетинга, как будто бы ему в какой-то момент времени 12 апреля 2020 года доверили промо-минерал-шоу некоего. И он прям использовал все площадки внизу, вне зависимости от целевой аудитории. У вас тут храм, а рядом проходит минерал-шоу, кстати. Северное кладбище, кстати, в этом районе проходит минерал-шоу. Задержали в отделе полиции номер 14. Кстати, тут неподалеку проходит минерал-шоу.
0: Ну, в общем, мир комментариев безграничен и потрясающий. Это может, весело. Если вам почему-то нечем заняться, можете посидеть и позалипать в, в комментах. Просто на индомные вещи. Типа я нашла кол- колодец просто потому, что я ввела слово колодец вот в Яндекс-картах, и я не ожидала ничего.
1: Только не читайте, пожалуйста, отзывы на общественные туалеты. Не рекомендую Потому что у людей есть странная особенность Если они заходят в общественный туалет И, простите, в самом непосредственно туалете ну, В унитазе видят что-то, что их удивляет Скажем так Они зачем-то это фотографируют и прикрепляют к отзыву И ты просто нажимаешь, чтобы прочитать Отзыв читать далее И тут неожиданно на тебя могут вырываться разные вещи А еще ел при этом Как мне вообще в голову пришло во время обеда Посмотреть отзывы на общественный туалет
0: я так понимаю, кстати говоря, что там как будто бы нет какой-то модерации этих всех отзывов, потому что там, ну, очень разные вещи можно встретить, которые... Даже
1: политические лозунги, между прочим. Да. Такие, за которые медиа в России теперь закрывают, угу. а там в полный рост. Не знаю, палим мы сейчас это или нет, но... Так, к черту, Яндекс.Новости там под колпаком, да, ограничены, контролируются, выдача в Яндексе, скорее всего, не буду прямо говорить, но контролируются и так далее, но отзывы в Яндексе кристально чисты, там прям вот что на душе, то и в отзывах с тяжечками местами, да. Не цитируем по понятным причинам. Мы не отзывы в Яндексе, нас знаете ли, могут наказать за это. Ну да. В общем, ну в меньшей степени. Все-таки люди искренне как-то, я не знаю, еще раз непонятные мотивы, но явно пытаются сделать этот мир лучше. Рассказывая о том, что хорошо, что плохо, что понравилось, что не понравилось и что блин где всплывает в самый неожиданный момент. Очень мало отзывов на остановке общественного транспорта.
0: Я даже не смотрела, кстати
1: говоря. Очень мало. Очень много отзывов на остановку общественного транспорта Центральный стадион, но потому что люди вместо того, чтобы оставлять отзыв на центральный стадион, оставляют на стопку общественного mm-hmm. транспорта. Но там все про стадион. А так в целом, мне было бы интересно почитать, что там с остановками.
0: А что там может быть? Остановка, она...
1: Но она может быть теплой, не теплой. А очень у нас важный... есть теплые
0: О... остановки в городе?
1: Есть, но там очень важный критерий. Добрая или продавщица на этой остановке? В темнее время это прям критически важно. Пускает ли она погреться? Предлагает ли она что-то купить? Или разрешает это делать просто так, например? Это очень важно. Какая реклама на остановке? Как часто она обновляется? Потому что мне неприятно одну и ту же рекламу Видеть каждый раз, когда я прихожу. Когда ее мало, мне тоже неприятно. Я люблю много маленьких объявлений, чтобы можно было почитать. Какие люди там обычно собираются? Бывают ли драки? Много ли курят на остановке общественного транспорта?
0: Тебе надо просто запустить движение.
1: Я сейчас пытаюсь это сделать. люди, пожалуйста. Если хочется оставлять отзывы, оставьте отзывы на близлежащую остановку общественного транспорта. Мне очень интересно, что по этому поводу. А ты быть. сам
0: оставляешь отзывы на...
1: Теперь начал. Ну, я пока сижу, там все равно же там будет написано Дима Шлыков. Да, ну ты можешь уже... И у меня, в отличие вот от этих прекрасных людей, без иронии, как-то вот мне, мне стыдно со своим вот экспертным мнением, ну, что я знаю про фильмы, что я знаю про то, как должен быть организован, не знаю, магазин продуктов. Яндекс вообще разрешает комментировать практически все, кроме почему-то, блин, подкастов. Да. Реально, на Яндекс.Музыке невозможно оставить отзыв на наш подкаст. Но мы подумали, что если вдруг вам очень хочется, мы, во-первых, будем очень рады. Во-вторых, мы есть на Яндекс-картах. Бориса Ельцина 3, это Ельцин Центр. Там есть меточка 66.ru. Мы сами только сейчас узнали, если честно. Но она там есть. Там реально находится наш офис, поэтому все правильно. И там всего один отзыв, и он вообще опять не про нас. Да. Человек комментировал Ельцин Центр, а прокомментировал как бы нас. А вот если хочется и даже более того, скажу, черт с ним, забудьте про остановки общественного транспорта, заходите, напишите там про нас. В яндекс браузере я сейчас не нашел, но я помню, была возможность комментировать сайты, uh-huh. нас там комментировали, это я порой заходил, было весело, спасибо всем, особенно сторонникам заговора масонов и инопланетян, большое спасибо за те великолепные комментарии про нас, которые они там оставили, мне очень понравилось.
0: Очень интересно Без стало. иронии.
1: Давайте на яндекс картах встретимся, и вот там я готов прям в эти комменты прийти, в 66ру я разбираюсь, там я готов экспертно, как мне кажется, оставить Отзывы во всем остальном, но ну, не знаю Ждем, на, на протяжении недели после выхода Этого подкаста я обещаю мониторить отзывы На на Картах. потом не обещаю Если вы не придете, ну извините Я тоже, я один приду, вы тоже один. Приходите, как говорится, и там вот поговорим
0: В общем, увидимся в комментариях А услышимся через неделю
1: Там еще какие-то фотки надо добавлять, что там фотки, не знаю
0: Нас, если увидите нас, сможете нас Сфотографировать и выложить, типа это они Да, Так мы у нас в подкасте, никто не знает Как мы выглядим, ха-ха
1: да. Все, пока. Шер, репост. Валю, Скажите спектр. бабушке. Вместо комментов идите на Яндекс.Карты, наищите нас там и поговорим.
0: Пока.